0: Hjertelig velkommen til deg som har tunet in. Tilbake til dig er en podcast om hvordan du kan bryte deg ut fra stress, skam, følelsene av å være overveldet og aldri god nok, til å leve det livet du elsker. Med den energin og det mote og den sunne egenomsorgen som vi alle ønsker oss. Jeg heter Cecilie Egeland, og jeg har lavet denne podcasten etter var jeg selv hadde ønsket jeg hadde og visste før og gjennom min lange reise fra mange år med veldig lav selvfølelse, veldig høyt stressnivå, en sånn fryktelig streng og slemm selvsnakking, masse skam og frykt for å skuffe andre, til et liv som jeg nå er skikkelig glad for at det har og lever i. Podden den skal fylles med fakta, andres sine historier og mine historier. Innspill og forståelse. Det skal være masse empati og nye perspektiver. Og målet er å få deg litt nærmere den du egentlig er. Etter å ha jobbet som coach og veileder i over 15 år, så er det ingen tvil om at vi er mange som bruker enormt mer energi på å leve opp til noen ganske umulige krav som vi har satt for oss selv. Og det var ikke før jeg dykket ned i disse kravene som er sånne indre, laver gåsetegn, indre sannheter om hvordan jeg burde liksom være, og forsket på hvorfor jeg hadde disse sannhetene, både bevisst og ubevisst, at jeg kommer meg videre. Og det skal vi snakke masse om i denne podden. Og vi går denne veien sammen du og jeg. Fra de historiene og sannheter som du har lavt om hvordan du burde være. Tilbake til den virkelige deg. Tilbake til deg med alle styrkor og talenter og fejl rariteter. den faktiskt dem som faktiskt er grunden til at de rättte folk om æler i det. For det er der friheten og styrken og likken og utviklinger og kreativitetenår motet ditt bor. Det d der vi vill være. Vi skal finne tilbake til deg. I dag skal vi snakke mest om det som i en eller annen form preger oss mest om dagene. Nemlig stress. Hva det egentlig er. Hvorfor vi blir stresser? Hvordan preger oss. Og hvordan vi håndterer det. Og selvfølgelig tips kommer, tips til hvordan vi får et sunnere forhold til stress. Altså, å leve som voksen kvinne i dag, kan oppleves som en evig kaotisk jungel, en runddans av krav og utfordringer som aldrig ser ut til gå over. Og dette handler aldrig, om at vi er utaknemmelige eller ikke innser hvor heldige vi er. For vi har jo en jobb som i en eller annen grad føles meningsfull, og familielogistikken med ungene som du elsker overalt på jord, og har ett hjem som du er taknemmelig for, og du har en kropp som kanskje verker litt iblant, men som fungerer. Du har venner og familie og relasjoner som du er glad i, vi er kjempeprivilegerte, og vi har øvd oss på ydmyghet og det å være takknemlige for det vi har. Men, men, det er vel ingen tid i historien hvor en kvinne, en mor, har hatt så mange roller, oppgaver og så mange tiltenkte roller som akkurat nå. Og skulle opprettholde en spennende karriere på jobb og på opp og stede for ungene, holde samleve, du vet, frest og her litt, ha overskudd til gøye veninner, ha et besøksvennlig hus, sette sunn og fabrik mat på bordet, ikke skuffe foreldre som ønsker besøk eller hjelp, se til at alle har rent gymmetøy og kommer seg på treninger og bursdager og har alt de trenger til klasseturen, og husker at fintøyet fra sist er for smått nå, det er en del. Ingen generasjon kvinner har noen gang hatt så mange oppgaver og så mye ansvar. Og i tillegg så er alle så jækla lekre og gøye og har så yngst overskudd på Instagram og i alle kanaler, jeg ved at jeg sier det åpenbart her, men som den kloke Brendan Burchard sier, «Common knowledge isn't always common practice». Jeg tror vi lever så i hodan våre, i stresset vårt, i kaoset vårt, at vi ikke får perspektivet som vi trenger til å virkelig se hvor mye vi faktiskt har å forholde oss til. Jeg sier det igjen, Ingen generation kvinner har noen gang hatt så store og forskjellige ansvarsområder, så mange oppgaver eller så mange ulike typer krav som vi har nå. Jo da, våre mødre jobber, og jeg skal på noen måte undergrave at det var også vanvittig krevende for de. Men det er forskjeller. De har en helt annen tilnærming til tilstedeværelse for og oppfølging av barna sine. De så en og plakat langs med veien. Ikke sosiale medier som stadi og i alle kanaler 24-7 påminner om hvordan vi skulle se ut og være og prestere og takle og tåle. Det er selvfølgelig alltid unntak når jeg generaliserer sånn som jeg gjør nå. O dette skal ikke bli noe sammenligningsgame, det er ikke det det handler om, og for all del ikke stuttring. Men det er nødvendig å si, for vi må huske på det, og anerkjenne hvor mye du faktisk står i. Jeg sier det igjen, vi må anerkjenne hva du faktisk står i, hvilket ansvar du har, og hvor mye du gjør. For nå kommer det viktigste. For å kunne se hvor vi skal, så er det så innmari viktig å se hvor vi faktisk er. Vi må anerkjenne hva vi faktisk står i. Og du og jeg, vi er mestere i å bagatellisere hva vi faktisk står i å gjøre. For det er at alle andre klarer det jo. Herregud, det er jo bare middag. Alle har jo en jobb. Alle får jo trent noen ganger i uka. Alle får jo familien på skogstur i helga. Alle har jo råd til å dra på ferie. Alle har det jo ryddere enn det her hjemme. Det er jo bare å, jeg burde jo klare å, jeg burde, burde, burde. Og alt dette kverner men du kjenner på vondtere i kropp. Kanskje litt slitenhet, kanskje litt irritasjon her og der, kanskje litt hodepine kommer snikende, den der vonde stive nakken, kanske det er litt stivt i ledden. Og så er det en sånn som du ikke helt skjønner hvor kommer fra. Og så blir du streng med deg selv for det også at ting går saktere det du ikke er så energisk som du pleide å være. Kjenner du igjen hva jeg snakker om? Kan kan du løfte en litt sånn diskret hånd i været hvis du skjønner hva jeg snakker om? Vi, vi lever med stress på grunn av hvordan samfunnet ser ut og er strukturert og hvordan vi forholder oss til det. Min påstand er at veldig mye av stresset kommer av vår indre dialog om hva vi burde jeg gjør gåsetegn i lufta når jeg sier burde. Vi skaper våre burde. Jeg kan jo selvfølgelig ikke vite du preger seg av stress, men la meg gjette. Kanske du blir sliten? Du kjenner på trøtthet? Du får tankekjør som durer og går godt? Er du mer irritabel? Litt snappe, jeg synes det er fascinerende og trist å observere både meg selv og hundretals av kvinner som jeg har fått lov til å coache og hjelpe opp igjennom vi fungerer når det er krevende tider med mye stress og belastning når vi er overveldet. Det er som når vi virkelig skulle behøve å ta vare på oss selv, at vi gjør det minst, skjønner du? Som at når båden er på vei å synke, så er det det første vi kaster over bord, er det som virkelig å, kunne, liksom, det vi virkelig kunne behøve for å redde oss. Du vet, når det er mye på jobb og det føles overveldende, og du har ikke vet hvordan du skal få det til, og mannen er en ufølsom dust, og du har dårlig samvittighet for at du ikke har vært en sånn mamma som du ønsker deg, og du kjenner at du ikke strekker til med alt du skulle ha gjort for både familie og venner. Du vet, du vet hva jeg snakker om. Det er bare mye. Og det hverandre du kjenner i hele det er at du strekker ikke til. Det er for mye å ta tak i, og du vet ikke hvor du skal begynne. Jeg har to spørsmål til deg. Og det første kommer her. Hva gjør du da? Altså, hva er typiske ting å gjøre og tenke for deg når du står i mye? Mens du tenker på det, så kan jeg fortelle hva jeg har gjort. Det er at når det har vært mye og føltes overveldende, så er jeg litt enda strengere med meg selv. Jeg har vært skuffet og skamfull over liksom manglende evne til å innfri. Jeg har vært flau på jobb hvis jeg ikke har prestert som jeg ville. Jeg har hatt sånn mann vittig, dårlig samvittighet og kjeftet på meg selv for å være en elendig mor genom hele dagen hvis jeg for eksempel har stresset unødvendig og, og vært streng med unger på morgenen. Jeg har kjeftet på meg selv for at jeg ikke har orket. Jeg kom på trening denne uka heller, men i stedet fant fram den karamellisen og Netflix på kvelden. Jeg skammer mig over alt rotet og ja, krisemaksmerer det jeg ikke lykkes med. Er det noe du kan kjenne deg igjen i? I så fall er mitt andre spørsmål til deg. Hvordan ville du snakke til din beste veninne når hun forteller deg om dette? Vi så forteller deg at hun har det sånn. Hva synes du at hun fortjener? Fortjener hun den selvpiskinga og skamfølelsen og den evige interne talen om at hun bør kjerpe sig. Eller? Jeg vet at du skjønner poenget mitt, men jeg sier det igjen. Dette er jo ikke noen news, men common knowledge isn't always common practice. Og det er formidabelt og otroligt trist og vilt å se hvordan vi Egentlig alle sammen som strever med stress og overveldelse, behandler oss selv på en måte som vi aldrig ville drømt om å gjøre med noen andre. Det er verdt å tenke over, lenge og mange ganger, og reflektere runt hvorfor det er så. Sånn. For vad har du gjort som fortjener den behandlingen der? Ok, jeg skjønner at det blir litt heavy, men jeg er en introvert person, så jeg kan ikke disse greiene med sånn lett talk, så da blir det rett i the real shit med en gang. Bare spør de hvorfor vennene har. Det er sånn det blir. Men så, så når jeg spør, har du gjort som fortjener den behandlingen der? Så jeg svarer sannsynligvis ikke noen verdens ting. Sannsynligvis heller det motsatte. Sannsynligvis du har stort sett bare vært ute etter å være så snill og behagelig og medgjørelig og elskelig du har kunnet hele livet. Og feilene du har gjort, for du har gjort feil, Det har du gjort det du er et menneske. Ikke fordi den er noe galt med det. Og det er feil som jeg er helt sikker på du har det til at alle andre gjør men så ser du annerledes på deg selv. Og vit at vi er mange som håller på sånn. Og vit, min kjære venn, at det er ikke sikkert at det er sant, bare det du er vant til å tenke det. Mine råd for å endre forholdet til stress, handler om nettopp dette. For jeg tror vi er stresset, fordi vi, nummer en, har enormt mange ansvarsområder å holde styr på. Nummer 2: vi oppdrar barna våre en type frihet, selvrespekt, ekthet, hverdagsjølholdning som vi, ærlig talt, ikke fikk. Og vi, vi har en indre konflikt der. Fordi vi vet bedre, men den indre dialogen vi alltid har hatt, sier det motsatte, og det skaper stress. Om, og nummer tre, selv om vi er voksne og liksom vet bedre, så kan vi ikke unngå å bevisst eller ubevisst sammenligne oss selv med andre. Det liker i genene våre å søke etter å være en del av fellesskap. Så hver dag når vi pumpes fulle av herlige og vakre og få skuddsfulle, arrangerte, øyeblikksbilder som gjerne vår tolker som realitet og uoppnåelig for oss, så skaper det stress. Så, so, the advice for you, my friend. Råd nummer en. Vær så snill. Jobb med å gå fra å bagatellisere alt du gjør til å gi deg selv anerkjennelse for hvor mange områder du opererer i hver eneste dag. Ingen generation før det har gjort det. Du er en f***ing rockstar som klarer alt du gjør. Øv deg på å klappe deg på skuldra for allt du gjør. Og når du tar deg selv i å kjefte på deg selv, så forsøk å se hvordan det hadde føltes om du sa det samme til din beste venn. Om det gjør vondt i maven å kjenne på deg, så vet du at du heller ikke fortjener de ordene. Råd nummer to. Stress kommer når vi går imot våre egne verdier, gjør de det vi liksom burde i stedet for det vi egentlig vil. Og en effektiv måte å tørre å velge egne veier, er bruke barna. Du vet at ungene dine gjør ikke som du sier, de gjør som du gjør. Denne er litt røff, men du er deres viktigste rollemodell. Også når de er større. Bruk det. brug de som fjul når du står i noe tøft. Hvordan skulle du ønske at dine unger håndterte det som du står i nå? Hva skulle de ha tenkt? Hva skulle de ha gjort? Hva skulle de ha prioritert? På vilken måte skulle de vært modige? Gjør det! Vær de sitt forbilde, uansett om de vet eller ikke der og da. Råd nummer tre. Rens opp i sosiale mediefiden din. Avfølg alle som får dig til å føle deg dårlig eller mindre verdt. Det er Helt ok å føle på dette selv om du er voksen. Det er ikke noe du liksom vokser av der på et blunk. Det er en del av genene dine, å søke fellesskap og tilhørighet. Og da er sammenligning en viktig del av den prosessen. Og du får også lov til å la være og oppsøke mennesker in real life som ikke gjør at du føler deg bra. Det er meninger at de menneskene som du velger in i livet ditt, skal være der fordi de digger deg for den du er. Ikke for en sånn polert og anstrengt version som du helt sikkert kan opprettholde. Velg de gode folkene. Yes. Så når du inser hvor mye du faktiskt gjør, i stedet for å kjefte på deg selv, der du syns du ikke når opp. Når du velger det du egentlig vil, i stedet for burde. Når du er bevisst hvem du henger med, både digitalt og in real life, da har du tatt noen enormt viktige valg som vill bidra til å dempe stresset og endre innstillingen din til hvordan du bruker energin din dette skulle jeg ønske at jeg visste og forstod liksom for 20 år siden og det hadde spart meg for en hel masse pein men jeg er inderlig glad at jeg forstår det og ser det og implementerer det nå og at jeg kan fortelle det videre til deg det var det jeg vil takke deg så mye for at du blev med meg helt til slutten av denne den aller første premiere-episoden av Tilbake til dig? ga det verdi til deg, så vil det helt sikkert gjøre det for noen andre også. Og da kan du dele denne ved å en screenshot på telefonen og dele på Insta eller der du er. Til gode folk som trenger en boost og en påminnelse om hvor mye de faktisk står i og behøver å være snillere med seg selv. Og så kan du stille spørsmål eller kommentere hva du tar med dig fra episoden men Og jeg er på Insta, på Cecilie Egeland. Jeg svarer alltid. Og har du forslagt et tema for podden, så blir jeg glad for. Jeg ved at hvis det er viktig for deg, så vil det garantert være det for andre også. Neste episode kommer om en uke, og jeg gleder meg allerede. Tusen takk for at du lytter.